0: Una de las escenas más paradójicas que encontramos en los evangelios es la que vemos en el capítulo 8 del evangelio de Mateo, específicamente en los versículos 23 al 27. Luego de un día sumamente agotador, el Señor sube a la barca con sus discípulos para pasar al otro lado del mar de Galilea, improvisa una cama en la popa de la barca. Y se queda profundamente dormido. En algún punto de la travesía se levanta una tempestad tan grande. Mateo dice que se levantó un maremoto que las olas comienzan a cubrir la barca. Pero Jesús está tan exhausto que ni el movimiento de la barca, ni el ruido de la tormenta, ni el griterío de los apóstoles pueden despertarlo, en su desesperación los discípulos comienzan a gritar Señor sálvanos que perecemos y esta vez por fin Jesús abre los ojos, contempla a sus aterrados discípulos y les dice en tono de reproche ¿por qué teméis hombres de poca fe? Yo no sé honestamente qué pudo haber pasado por la mente de los apóstoles en este momento, pero déjenme especular un poco, tal vez fue algo como esto. ¿Cómo que por qué tenemos temor? ¿Qué, qué pregunta? El cielo se nos está ca cayendo encima, la barca se está llenando de agua, tú estás profundamente dormido, ¿acaso no tenemos temor? todas las razones del mundo para tener miedo pero entonces ocurre algo sorprendente es la parte realmente sorprendente de esta historia Jesús se pone de pie reprende al viento y al mar como lo haría un papá con un niño molestoso calla, enmudece y dice en Marcos capítulo 4 versículo 39 que el viento cesó y ahora escuchen y se hizo gran bonanza, obviamente lo normal habría sido que el viento y las olas comenzaran a aquietarse poco a poco pero eso no fue lo que sucedió, la orden de Jesús fue suficiente para que el mar se pusiera como un plato como un espejo en un segundo y si los discípulos habían tenido temor de la tempestad ahora estaban aterrados por Jesús dice en el Evangelio de Marcos que entonces temieron con gran temor Jesús les daba más miedo que la tempestad Y se decían unos a otros ¿Y qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En otras palabras Ellos no sabían en cuál categoría colocar a Jesús Ven la pregunta ¿Qué hombre es este? Unos minutos antes estaba tan cansado que nada podía despertarlo y unos minutos después, le estaba dando órdenes a los elementos de la naturaleza. ¿Qué hombre es este? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de hombre es? Bueno, esa es la pregunta que yo quiero responder en esta mañana. Y vamos a hacerlo a la luz del primer capítulo del Evangelio de Juan. Yo les pido por favor que vayan conmigo al capítulo 1. Al prólogo del Evangelio de Juan, vamos a leer los versículos 1 al 3 y luego saltaremos al versículo 14, dice así la palabra del Señor, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, él estaba en el principio con Dios Todas las cosas fueron hechas por medio de él Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Versículo 14 Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Obviamente no es mi interés en esta mañana Explicar a profundidad esto que yo acabo de leer, necesitaríamos, yo no creo que sería una serie de sermones, necesitaríamos la eternidad. Lo que quiero hacer en esta mañana es señalar algunas cosas que este texto nos enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo, a quien, a quien Juan identifica como el verbo de Dios. Y la primera... Es que ese verbo es el Hijo Eterno de Dios, una persona distinta del Padre y el Creador de todo cuanto existe. Eso es lo primero que yo quiero que veamos aquí. El verbo, el Logos del que habla Juan, es el Hijo Eterno de Dios, una persona distinta del Padre, y el creador de todo cuanto existe, vean una vez más versículo 1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, es evidente que Juan está aludiendo aquí <coughs> perdón al primer versículo de la Biblia Génesis capítulo 1 versículo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra bueno Juan nos está diciendo que antes del principio de ese principio el verbo ya estaba ahí él no pertenece a la categoría del tiempo, él no pertenece a la categoría de lo creado, el verbo ya era cuando nada era pero Juan nos dice también que ese verbo existía en la eternidad en perfecta comunión con dios el verbo estaba con dios literalmente el verbo estaba cara a cara con dios en una perfecta relación de intimidad y amor de manera que el verbo era eterno y una persona distinta del padre ven el verbo no es el padre él estaba con dios pero ese verbo que estaba con Dios Dice Juan que al mismo tiempo era Dios El profundo misterio de la Trinidad un solo Dios que subsiste en tres personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tres personas distintas pero un solo Dios el apóstol Juan mis hermanos nos está tomando de la mano y, y nos está llevando más allá del pesebre de hecho nos está llevando más allá de David nos está llevando más allá de Abraham nos está llevando más allá de Génesis 1.1 y nos está dando un tour cuando nada existía, solo Dios, en perfecta armonía consigo mismo, en perfecta intimidad, en perfecto amor. De manera que esa palabra, ese logos, ese verbo que Dios habló, en el capítulo 1 de Génesis recuerdan dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios creó todo por su palabra lo que Juan, lo que Juan está diciendo es que esa palabra que Dios habló en el capítulo 1 del Génesis para que todo viniera a la existencia era en realidad una persona esa palabra de Génesis 1 era una persona es una persona la segunda persona de la Trinidad Versículo 2 Él estaba en el principio con Dios Él, Él, no ello, no eso Él estaba en el principio con Dios Todas las cosas por Él fueron hechas Como dice la Reina Valera del 60 Me gusta más esa traducción Todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho se dan cuenta hermanos que Juan quiere ser redundante aquí todas las cosas por él fueron hechas ya, ya ok, lo entendí y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho si todas las cosas obviamente fueron hechas por el verbo entonces no existe nada que no haya sido hecho por él desde las inmensas galaxias hasta los elementos microscópicos que no se pueden ver a simple vista. Los astrónomos estiman que en el universo observable, porque como decía Einstein, el hombre, el, el, el hombre no, el universo, el universo es infinito pero limitado. El universo tiene un límite obviamente, pero para nosotros es infinito, no lo podemos medir. Bueno, los astrónomos estiman que, que en este universo observable existen al menos unas 100 mil millones de galaxias en el observable obviamente ese número puede ser y debe ser muchísimo mayor porque los telescopios más potentes son muy limitados en su alcance en comparación con el tamaño del universo. Y solo en nuestra galaxia, es decir, la Vía Láctea, se estima que hay alrededor de entre 100 mil y 400 mil millones de estrellas, solamente en la nuestra. ¿Y saben lo que dice el Salmo 147,4? Que Cristo conoce cada una de esas estrellas y le puso nombre. Son, son sus mascotas. Ahora, déjenme viajar a un lugar más cercano. En la galaxia se ven como tan lejos. ¿Sabían ustedes, mis hermanos amados y amigos que nos visitan, que solo en el Amazonas, solo en el Amazonas, existen unos 20 millones de especies de insectos? O sea, no de insectos individuales, de especies, de insectos. Y Cristo es el creador de cada uno. Cristo es el creador de todo de, de, desde las galaxias y las estrellas hasta la mariposa morfo azul y la avispa parasitoide no me lo estoy inventando por si acaso Jesús Podía reprender al viento y al mar porque Él los hizo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿cómo explicar entonces que Jesucristo fuera vencido por el cansancio y se quedara completamente dormido en la popa de una barca? Bueno, eso nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro pasaje en el versículo 14 ese verbo eterno y personal que en el principio era con Dios y al mismo tiempo era Dios el creador de todo cuanto existe asumió en el tiempo una naturaleza humana como la nuestra eso es lo que significa y el verbo se hizo carne así que lo voy a repetir otra vez ese verbo del versículo 1 al 3 eterno y personal, que en el principio era con Dios y al mismo tiempo era Dios, el creador de todo cuanto existe, asumió en el tiempo una naturaleza humana como la tuya y como la mía. Ahí está la explicación de lo que sucedió aquella noche en el mar de Galilea. Ese Jesús que estaba en la barca con los discípulos que poseía toda autoridad y poder sobre los elementos de la naturaleza Tomó carne humana y Juan está usando aquí la palabra carne no en el sentido de pecaminosa Sino en el sentido de debilidad porque Cristo no tenía pecado Él era tan humano como tú y como yo, con todas las debilidades, con todas las limitaciones que tú y yo tenemos. El verbo se hizo carne. Alguien dijo una vez, el Cristo que anduvo por los caminos polvorientos de Galilea, era el Dios que había transitado los caminos de las galaxias. El Cristo que prendió un fuego A la orilla de un lago Para cocinar el desayuno De sus cansados y hambrientos discípulos Es el que había dado a luz A mil millones de estrellas Y las había colgado en el firmamento Aquel que le pidió agua A una mujer despreciada Era el mismo que había llenado de agua Cada río, cada lago, cada océano En Jesús Dios se introdujo en la humanidad la, la eternidad invadió el tiempo y sabes por qué lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo ahí está la respuesta fue por amor porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito lo dio para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna lo que hizo necesaria mis hermanos y amigos la encarnación del verbo fue una sorprendente combinación entre la justicia y el amor de Dios la justicia y el amor de Dios el Dios infinitamente justo en su amor quiso salvar a un grupo de hombres y mujeres que merecían todo el peso de su ira y lo hizo de tal manera que su justicia quedó intacta. Para nosotros esto resulta incomprensible porque estamos tan habituados al pecado que no podemos siquiera concebir que Dios se tome tantas molestias para resolver ese problema. ¿Acaso no podía Dios pasar por alto nuestras faltas y declarar una amnistía universal? No, no podía. No podía, de ninguna manera es, es, es absolutamente imposible que un Dios infinitamente justo Deje el pecado sin castigo, no, no, eso no es posible Si lo hiciera no sería bueno No sería bueno que Dios hiciera eso De hecho dejaría de ser Dios Mis hermanos, Él no puede echar a un lado su, su justicia Y seguir siendo quien es la falta de justicia en Dios destruiría a Dios. ¿Tú, tú oíste eso? La, la falta de justicia en Dios destruiría a Dios, destruiría su bondad, destruiría su amor. Déjame hacerte una pregunta. Honestamente, ¿te gustaría que los jueces dominicanos declararan mañana una amnistía general, liberaran a todos los criminales que están presos y de, que decidieran pasar por alto todos los cargos de todos los que sean acusados de corrupción de ahora en adelante. ¿Qué te parece? Qué buenos serían esos jueces, ¿no? En lo más profundo de nuestro ser, todos quisiéramos vivir en un país donde nadie se salga con la suya, ¿no es así? Donde los malhechores se sientan temor de infringir la ley. Mis hermanos, cuando, cuando las, las autoridades de una nación no castigan a los, a los transgresores, están desprotegiendo a la ciudadanía. Un país sin justicia es un país caótico, bueno llevemos esto a una escala mayor ¿se imaginan lo que sería la vida en este mundo si la historia humana no concluyera en un juicio? de este lado de la eternidad muchos delitos quedan impunes porque la justicia humana nunca será perfecta ningún juez terrenal es infalible cuando juzga y lamentablemente Aquí se compran sentencias, pero algún día habrá justicia en este mundo, algún día habrá justicia, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande y cada uno, cada uno… Cada uno recibirá lo que justamente se merece, ninguna transgresión, ninguna. Por pequeña que sea, por pequeña que parezca a nuestras conciencias quedará sin castigo en ese día, ni una sola. Dice en Hebreos capítulo 4 versículo 13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Compareceremos ante un juez que conoce nuestras vidas hasta el más ínfimo detalle. Él no necesita de pruebas, él no necesita de testigos porque él estaba ahí cuando tú pecaste. De manera que nadie será absuelto en ese tribunal. A menos que, y gloria al Señor por ese a menos que, la justicia de Dios haya sido plenamente satisfecha a nuestro favor por alguien calificado. Por eso el verbo se hizo carne. Ahí está la respuesta Para que el Dios de toda justicia Pudiera mostrar su amor Salvando a criaturas pecadoras Sin dejar de ser justo dice en Romanos capítulo 6 Versículo 23 Que la paga del pecado es la, la muerte Ese es el miserable salario que el pecado merece De manera que alguien Perfectamente santo Infinitamente valioso Tenía que morir en nuestro lugar En otras palabras Solo Dios mismo podía salvarnos. Solo Dios mismo podía pagar nuestra deuda. Pero Él no podía hacerlo porque Dios no muere. Por eso Dios se hizo hombre. Solo como hombre podía morir para pagar nuestra deuda con la propia justicia de Dios. El Salvador tenía que ser Dios y tenía que ser hombre, no podía ser de otro modo. Dios mismo tenía que venir y hacerse como uno de nosotros, introducirse en el tiempo, en un cuerpo de carne y cubrir su gloria divina con el velo de su humanidad, gloria al verbo encarnado. Acabamos de cantar, en humanidad velado. Eso fue lo que sucedió en la pequeña aldea de Belén hace casi dos mil años. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Me encanta esto, literalmente montó entre nosotros su tienda de campaña. Podemos traducirlo, el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. La palabra es tabernacular. Puso su tabernáculo entre nosotros. El cuerpo humano de Jesús es el tabernáculo final en el que Dios manifestó su gloria. El cuerpo de Jesús es el nuevo templo, es el, es el lugar de encuentro definitivo entre el hombre y Dios. Recuerden cómo le llamaban al tabernáculo en el Antiguo Testamento, era la tienda de reunión entre el hombre y Dios. Bueno, Cristo es ahora ese lugar de reunión. Mi amigo, tú no tienes que ir a Tierra Santa en peregrinaje. No tienes que ir a ningún templo para encontrarte con Dios Tienes que ir a Jesús Ese verbo eterno que en el principio era con Dios Y que al mismo tiempo era Dios A través del vientre de una virgen Asumió una naturaleza de carne como la nuestra Una naturaleza verdaderamente humana Sin renunciar en absoluto a su naturaleza divina de modo que ese niño que se gestó en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo Era Dios y hombre a la vez Es por eso que el nacimiento de Jesús tenía que ser virginal No, no, no es porque hubiese algo pecaminoso en la relación sexual en sí No, 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 el sexo es un regalo de Dios que no tiene en sí mismo nada de pecaminoso siempre que se disfrute dentro del contexto del compromiso matrimonial como dice en Hebreos capítulo 13 versículo 4, el sexo es un regalo de Dios. La razón por la que Cristo tenía que nacer de una virgen es precisamente por el hecho de que ese niño era al mismo tiempo el preexistente hijo de Dios. Pastor me lo puso complicado Ok, déjame Déjame ver si te lo explico o Hasta para que los niños Que están aquí lo entiendan Cuando Un espermatozoide Y un óvulo Se unen Dan inicio A la vida de una nueva Persona Pero el verbo que se encarnó en María no comenzó su existencia personal en ese vientre fue su naturaleza humana la que se gestó en el vientre de María y se unió con la naturaleza divina pero como el hijo eterno de Dios él existía desde siempre María no podía dar a luz a una nueva persona, porque esa persona ya existía desde toda la eternidad. Por eso tenía que ser virginal. No podía ser de otra forma. De, de ahí la sorprendente profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2 Que se cita mucho en estos días Pero tú Belén, Efrata pequeña Para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que será Señor en Israel Pero ahora Miqueas aclara Y sus salidas son desde el principio Desde los días de la eternidad Nacerá en la aldea de Belén Dice Miqueas Pero su existencia es eterna ¿Cómo así El eterno nacerá en Belén El eterno nacerá en Belén Porque el que se encarnó en el vientre de la Virgen María Es el hijo no creado de Dios Verdadero Dios, verdadero hombre Eso escapa, mis hermanos, por completo, eso, eso escapa por completo a nuestra capacidad de comprensión. No en balde el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es un mega misterio. Es, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Cristo era una sola persona Él no era como el golum del de Señor de los anillos que hablaba en plural de sí mismo ¿se acuerdan? no, Cristo nunca decía nosotros no, no, yo era un yo una sola persona, dos naturalezas dos naturalezas completamente distintas entre sí Dios es todopoderoso, el hombre no lo es Dios lo sabe todo, el conocimiento del hombre es limitado Dios está en todas partes a la vez El hombre está confinado en el tiempo y en el espacio ¿Cómo puede ser entonces que un individuo posea esas dos naturalezas Y aún así continuar siendo una sola persona? Respuesta No tengo la menor idea nadie lo sabe nadie lo sabe es... Jesús es lo más extraordinario que alguna vez haya pisado esta tierra una sola persona dos naturalezas pero mis hermanos esa realidad es evidente en todo el ministerio terrenal de Jesús puede caer exhausto en la popa de una barca y luego calmar el mar en tempestad asciende a los cielos cuando concluye su obra o sea Jesús físicamente está en el cielo en un solo lugar a la vez en un solo lugar, todavía la naturaleza humana de Jesús sigue siendo humana aunque glorificada Jesús en su naturaleza humana está en un solo lugar ahora mismo a la diestra del Padre y al mismo tiempo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Verdadero Dios, verdadero hombre. Pero hay algo más en nuestro texto: una tercera enseñanza. Hoy mis puntos son larguísimos. Los que están tomando nota van a pasar mucho el trabajo. Ese verbo eterno que se hizo carne y habitó entre nosotros nos revela al Padre como el Padre nunca antes había sido revelado. Ese verbo eterno que se hizo carne y habitó entre nosotros nos revela al Padre como el Padre nunca antes había sido revelado. Dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y luego en el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios el unigénito Dios yo sé que la reina Valera dice el unigénito Dios no, 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 los, la mayoría de los manuscritos más confiables dicen el unigénito Dios que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer la palabra allí es Él le ha hecho la exégesis de ahí es que viene la palabra exégesis cuando tú y yo estudiamos la Escritura y extraemos su significado, estamos haciendo una exégesis. Bueno, lo que el texto está diciendo es que el unigénito Hijo es el que le hace la exégesis al Padre. Vimos su gloria, dice Juan. Y Juan parece estar aludiendo aquí al monte de la transfiguración. ¿Recuerdan cuando por un instante Cristo permitió que los discípulos que estaban con Él... Pedro, Juan, Santiago vislumbraran algunos destellos de su gloria divina por un momento pero personalmente creo que lo que Juan nos está diciendo aquí es mucho más profundo y definitivamente mucho más consolador en Cristo los discípulos vieron en forma corporal la manifestación más gloriosa de la gracia y de la fidelidad de Dios ¿Ven el texto? Dice Gloria como del unigénito del Padre y, y Juan, Juan ¿Cómo fue que vimos esa gloria? ¿Cómo fue que ustedes vieron esa gloria? Ah, porque Él es lleno de gracia y de verdad ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria en Éxodo capítulo 33? Dios respondió su petición proclamando su nombre delante de Moisés, es decir, dándole una revelación de su carácter. Lo voy a leer en la Reina Valera de nuevo. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, al malvado. Dios pudo, pudo haberle dicho muchas cosas a Moisés para mostrarle que Él es glorioso. Él venció a Faraón para libertar a su pueblo, Él abrió el Mar Rojo en dos, él hizo que saliera agua de una roca pero no hay nada de eso aquí ¿sabes en qué consiste mi gloria Moisés? en que yo soy un Dios misericordioso y fiel tardo para la ira grande en misericordia y verdad esa fue la gloria divina que se hizo visible en el verbo encarnado pero como Moisés jamás soñó que esa gloria podía ser vista versículo 16 pues de su plenitud tomamos todos, todos hemos recibido y gracia sobre gracia porque la ley fue dada por Moisés por medio de Moisés la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo le hizo el exégesis. Decía el puritano Richard Sibbes, que Cristo no es más que pura gracia revestida de nuestra naturaleza. ¿Quién es Cristo? Pura gracia, pero revestida de nuestra naturaleza. Lo que hace glorioso a Jesús no fueron sus enseñanzas. Lo que hace glorioso o más glorioso, porque sus enseñanzas fueron gloriosas, pero lo que hace más glorioso a Jesús no fueron sus milagros. Lo que hace más glorioso a Jesús es la belleza de su bendita gracia. Una gracia que está disponible hoy en el Evangelio para todo aquel que cree. Por eso es que este texto es precedido de las palabras del versículo 12, pero a todos los que le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es Dios el que los engendra, pero somos nosotros los que creemos. Tú te das cuenta, mi hermano, que si Dios te abrió los ojos. Y te atrajo a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú poses el mayor tesoro, la más grande bendición, el mayor de los privilegios que un ser humano podrá disfrutar jamás. Mira, yo no sé las tribulaciones y aflicciones que tú puedas estar experimentando en este momento. Si tú conoces y tienes relación e intimidad con ese verbo que se hizo carne, tú no eres digno de lástima. Escucha lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2. Luego de describir lo miserable que era nuestra condición sin Cristo. Y, y por favor Mientras leo Nota las expresiones superlativas de Pablo Pero Dios Nosotros éramos unos miserables todos Pero Dios Que es rico en misericordia Él no es misericordioso no, 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 no Él es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Pablo pudo haber dicho por el amor que nos tuvo, no, 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 por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Saben para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Dios es rico en misericordia derrochador en su amor abundante en las riquezas de su gracia y todo ese tesoro es nuestro en Cristo a pesar de nuestros pecados y debilidades que todavía cometemos dice Jonathan Edwards que Cristo murió para demostrar que el amor del Señor es un océano sin orillas y sin fondo. Cristo murió para demostrar que el amor de Dios es un océano sin orilla y sin fondo. Es un océano insondable de gracia en el que estamos sumergidos por causa de Jesús porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia alguien dijo una vez mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, escucha esto y si tú estás aquí en esta mañana y tienes a Cristo, escucha esto el Evangelio es la invitación a permitir que el corazón de Cristo nos colme de alegría porque ya hemos sido encontrados, rescatados e incluidos de paso esta palabra está de moda esto es verdadera inclusión Hoy cantamos Tu Gracia es mayor, ¿verdad? Si grandes son mis pecados, ¿Ves? ahora se me fue la canción. Mis faltas son muchas, su Gracia es mayor. ¿Saben que ese himno? Yo creo que se basó en una carta de John Newton que escribió nada más y nada menos que en marzo de 1767. John Newton era famoso por sus cartas. Era un pastor que pastoreaba a través de cartas y a través de su persona, obviamente, en su iglesia. Pero John Newton le escribió una carta a un amigo que parece que estaba pasando por un momento de dificultad y le dice, «No dejes que tus sentimientos te desanimen, porque si nuestro...» <coughs> «Perdón». «Porque si nuestro médico es todopoderoso...» Nuestra enfermedad no puede ser incurable. Y si no desecha ninguno que venga a Él, ¿por qué deberías temer? Nuestros pecados son muchos, pero mayores sus misericordias. Nuestros pecados son grandes, pero su justicia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Creyente, no huyas de Dios. El diablo quiere que tú huyas de Dios. El diablo quiere hacerte dudar del amor de Dios. El diablo quiere que te sientas desechado de Dios. Pero eso no puede pasar. Porque el verbo se hizo carne. Lleno de gracia. Y de verdad. Y Juan no quería que nosotros tratáramos de interpretar qué tenía eso que ver con nosotros. Así que él dice, y de esa plenitud, ven, él, 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 es, él es lleno de gracia y de verdad. Y por si acaso te lo estás preguntando, de esa plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana. Mi amigo recuerda que la gracia se hizo carne en Jesucristo y está disponible para ti hoy. Si vienes a él en arrepentimiento y fe. Él es el punto de encuentro entre el hombre y Dios. Él es el tabernáculo definitivo en el que Dios manifiesta su presencia salvadora para todo aquel que cree. Mi amigo mi amigo, no sigas siendo el enemigo de tu propia alma. No te sigas haciendo tanto daño. No seas tan necio. Y créeme que te digo necio con cariño. Porque quiero que abandones tu necedad. No sigas siendo el enemigo de tu propia alma rechazando el tesoro que hoy Dios te ofrece en Cristo si vienes a Él arrepentido y confiando únicamente en Él ¿de verdad tú prefieres recibir todo el peso de la justicia divina cuando tengas que comparecer delante de Él en el día del juicio ¿tú prefieres eso? o recibirás por la fe a ese verbo que se hizo carne por amor a pecadores lleno de gracia y de verdad O oh, mi amigo ven a Cristo y báñate aquí y ahora en ese río desbordante de misericordia y gracia que el Rey de Gloria está poniendo hoy al alcance de tu mano, únicamente por medio de la fe, Báñate en ese río. Y vas a recibir de esa plenitud todos los días de tu vida y hasta la eternidad. Gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Ah.